0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Deutschland diskutiert, ob der Whistleblower Edward Snowden hier Asyl erhalten soll oder nicht. Neu angestoßen hat diese Debatte der grünen Abgeordnete Hans-Christian Ströbele, der sich mit Snowden in Moskau getroffen hat. Er... Ströbele ist dienstältestes Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium zur Kontrolle der Geheimdienste und jetzt bei Koschmitz zum Wochenende am Telefon. Guten Tag, Herr Ströbele. Ja, guten Tag. Man kennt Sie in Berlin in Kreuzberg als fahrradfahrender Mann schon ganz lange. Sie sind der einzige Grüne, der per Direktmandat im Bundestag sitzt. Jetzt kennt Sie ganz Deutschland, weil Sie Edward Snowden getroffen haben. Was ist das für ein Mann?
1: Das kann ich aus drei Stunden Gespräch natürlich nicht einschätzen. Aber den Eindruck, den ich hatte, war, dass er sehr sympathisch ist, sehr eloquent ist äh, und sehr munter und aufgeweckt war und gesund aussah.
0: Das heißt, es geht ihm da ganz gut in Moskau?
1: Ja, körperlich äh, wohl, soweit man das von außen beurteilen kann. Natürlich hat er dann immer wieder auch darauf hingewiesen und wir haben darüber geredet, welche großen Risiken er eingeht und in welcher äh, sehr... Äh, schlimmen Situation er eigentlich ist, weil er hat ja keinen Kontakt zu seiner Familie bis auf den Besuch seines Vaters einmal und seine Verlobte wartet seit vielen Monaten auf ein Lebzeichen von ihm und er kann natürlich auch nicht jetzt einfach reisen, sondern er ist ja nach einer ganzen Reihe von Sicherheits Bedingungen unterworfen.
0: Sie selbst sind nach Moskau gereist und was ich faszinierend finde, weil man hat ja natürlich viel lesen können nach dem äh, öffentlich gemachten Besuch von Ihnen in Moskau, dass Sie ja schon bereits als äh, Edward Snowden noch im Flughafen in Moskau saß. Ähm, da wollten Sie schon Kontakt zu ihm aufnehmen. Warum? Ich
1: hatte Kontakt mit ihm äh, bereits im Juli. Ich hatte
0: schon im Juni, also
1: in dem Monat, in dem die ersten Meldungen von ihm kamen und ja in Deutschland auch einen großen Wirbel erregt hatten, hatte ich alle immer aufgefordert im Bundestag, die Bundesregierung, die verschiedenen Gremien, die anderen Parteien, hat gesagt, auch die Bundesanwaltschaft, wenn ihr wissen wollt, was der weiß und ob er was sagen kann und ob er was sagen will, dann geht doch mal dahin. Keiner hat sich die Mühe gemacht und dann habe ich irgendwann zum Monatswechsel Juni, Juli versucht, zu ihm Kontakt zu bekommen. Das war gar nicht so einfach. Das habe ich aber dann geschafft. So Ende Juli gab es dann einen Kontakt und er hat auch sein Okay gegeben für einen Besuch im Flughafen. Das große Problem war, wie komme ich an ihn ran? Also wenn ich dann aus dem Flughafensteg rauskomme, wo gehe ich dann hin? Ja. Wer zeigt mir, wo er ist und wer öffnet mir die Türen?
0: Ja, ähm, gut. Und das heißt mit anderen Worten, dann ist sozusagen der Kontakt erstmal wieder abgebrochen. Und genau. wie ist es sozusagen dann zu einem erneuten Kontakt gekommen?
1: Herr Snowden hatte sich bei mir dann wieder gemeldet, wie auch beim ersten Mal. Und äh, wir sind dann sehr schnell zu der Auffassung gekommen, jetzt muss es aber ruckzuck gehen. Ich habe dann sofort nach dem ersten Anruf äh, versucht, mit ihm zu klären, äh, mit, unter welchen Umständen ein Treffen stattfinden kann. Er war ja nun irgendwo in Moskau vermutlich, ohne dass ich eine Adresse habe oder eine Telefonnummer oder sonst irgendwie ein, eine Kontaktmöglichkeiten. Und es ging auch darum, wer dann mitfahren soll. Ich habe eine ganze Reihe von Politikerkollegen angesprochen. Ich habe das mit ihm auch immer wieder erörtert. Ob er zum Beispiel will, dass jemand von der Deutschen Botschaft mitgeht, das war für den ersten Besuch geplant. Da war er auch einverstanden, aber bei dem zweiten Besuch dann nicht mehr. Und so habe ich zum Beispiel auch mit einem französischen Kollegen aus dem Europaparlament auf seinen Wunsch Kontakt aufgenommen und habe ihn gefragt, ob er nicht mitfahren will. Der war dann auch bereit, aber es hat dann bei ihm, glaube ich, mit Visum nicht geklappt.
0: Okay, das heißt, Sie haben aber eine Reihe von Zeitungskollegen mitgenommen und ähm, sind dann, äh, so kann man das jedenfalls nachlesen, mit dunklen Autos, so wie man sich das in Geheimdienstfilmen vorstellt, äh, zu einem äh, geheimen Treffpunkt gekommen. Sind Sie sicher, dass da nicht der russische Geheimdienst die Finger mit drin hat?
1: Ich bin überhaupt nicht sicher. Also ich kann mal <lacht> sagen, ich bin, kann nur sagen, ich habe mit äh, keiner russischen Stelle äh, vor dem Besuch, vor diesem Besuch jetzt Kontakt gehabt, auch meine Mitarbeiter, über die immer der Kontakt gelaufen ist, haben mit keiner russischen Stelle Kontakt gehabt und wir waren dann in Moskau. In der Tat, das hatte er angekündigt, dass wir zu einer bestimmten Stunde vom Hotel abgeholt werden, von einem Auto, da waren zwei Leute drin und mit denen sind wir dann zu ihm hingefahren.
0: Das heißt mit anderen Worten, er hat also doch durchaus die Möglichkeit, so das ein oder andere Logistische da in Moskau in den Griff zu kriegen.
1: Ja, er hat ja in Moskau auch einen Anwalt, ähm, der, den wir übrigens auch früher mal kontaktiert hatten, aber über den ein Kontakt zu ihm nicht, also zu Herrn Snowden nicht zustande gekommen ist. Der ist bekannt, äh, der ist offenbar auch ein ganz renommierter Anwalt, aber ich habe den auch nicht getroffen. Also wir hatten jetzt weder vor dem Besuch noch während des Besuchs Kontakt mit dem, aber äh, vermutlich oder möglicherweise äh, ist dann diese Abhol. Aktion auch mit dessen Hilfe zustande gekommen. Aber ich weiß es nicht. Also darüber haben wir auch nicht geredet. Und wir haben auch vereinbart, dass über alle Fragen, die seine Sicherheit betreffen, dass über die nicht gesprochen wird. Eins kann ich sagen, weil ich das auch schon öffentlich gemacht habe. Wir alle haben unsere Handys nicht mitgenommen, sondern im Hoteltresor eingeschlossen. Und weil man ja, wie wir inzwischen wissen oder schon lange wussten, solche Handys und äh, den Aufenthaltsort der Handys relativ einfach rauskriegt.
0: Was hat Sie denn veranlasst zu glauben, dass Herr Snowden äh, die Wahrheit sagt? Ich wollte
1: mir natürlich einen Eindruck machen von ihm und seiner Persönlichkeit und wie er äh, mit mir geredet hat. Da habe ich keine Zweifel. Ich habe ja nun auch jahrzehntelange Erfahrung als Strafverteidiger. Da habe ich keine Zweifel, dass er mir die Wahrheit gesagt hat. Das war jeweils so begründet und kam so ehrlich rüber, dass ich auch davon ausgehe, dass das stimmt, was er sagt. Und das dürfen Sie ja nicht vergessen. Es gab immer wieder Zweifel an der Validität, also an der Wertigkeit der Urkunden, die aus seinem Besitz stammten und die veröffentlicht worden sind. Aber es gibt keinen einzigen Fall, wo äh, der Inhalt dieser Urkunden widerlegt worden sind oder die Urkunden als Fälschung sich herausgestellt haben, sondern alles, was von ihm kam, hat sich im Laufe dieses Sommers als richtig herausgewiesen, äh, soweit man äh, das bestätigen konnte.
0: Sie sind, wie Sie selber ja sagen, lange Zeit Rechtsanwalt und äh, kennen sich in der Juristerei aus. Aus Ihrer Sicht, ist äh, Edward Snowden ein Krimineller oder ein Held?
1: Das ist natürlich eine Frage des Standpunkts und der Wertung. Aber eins ist klar, ich will jetzt, also krimineller ist er sicherlich nicht, und ob er nun hält ist, das will ich mal dahingestellt lassen. Eins ist aber für mich völlig klar, wir alle, also wir Deutschen, wir Europäer, aber auch die USA, die Bevölkerung in den USA, die Politik in den USA müssten ihm unendlich dankbar sein, weil wenn er seine Veröffentlichungen nicht gemacht hätte, dann würde heute noch die Kanzlerin und die Bundesregierung abgehört. Millionen von Bundesbürger würden weiterhin abgezapft mit ihren Telekommunikationsverbindungen, die würden ausgewertet äh, und wir wüssten das nicht mal. Und das betrifft ja nicht nur uns in Deutschland, sondern es betrifft Italien, das betrifft Frankreich, das betrifft den Vatikan, das betrifft äh, Brasilien, Mexiko. Ich habe jetzt Telefonate und Interviews mit brasilianischen Stellen geführt, mit mexikanischen Stellen geführt. Die sind alle unendlich dankbar, dass da was vorankommt. Weil alle sind natürlich dankbar, dass sie jetzt wissen, was da gelaufen ist, damit sie für die Zukunft vorsorgen können, dass das nicht wieder passiert. Übrigens auch die US-Amerikaner. Sie wissen, dass im Kongress auch einiges im Gange ist, dass man die rechtlichen Grundlagen für die Tätigkeit der Nachrichtendienste ändern will und dass man den Zügel anlegen will.
0: Außenminister Kerry, der US-Außenminister, hat ja schon gesagt, da sei der ein oder andere sozusagen im, im Pilotenmodus, also sozusagen automatisch sei dann übers Ziel hinaus ausgeschossen worden. Trotzdem sagen wir Europäer ja, die Amerikaner haben uns abgehört. Also wie kommt man aus diesem Konflikt raus, dass die Amerikaner jetzt die furchtbar Bösen sind und Herr Snowden der furchtbar Gute?
1: Also ähm, eins muss man doch sagen... Ist doch nicht, Snowden ist doch nicht schuld. Die, die, US, die NSA hat Praktiken gemacht, von denen die Amerikaner selber sagen, die haben auch gegen US-Gesetze verstoßen. Und sie haben mit Sicherheit gegen deutsche Gesetze verstoßen. Das, was Herr Alexander, der Chef der NSA, immer wieder behauptet hat, sie halten sich in Deutschland an Gesetz und Recht, ist eine Lüge. Das muss man mal ganz klar feststellen, weil es gibt kein deutsches Gesetz, das es erlaubt, die Bundeskanzlerin abzuhören, sondern das ist eine strafbare Handlung und erheblich strafbar in Deutschland, wenn das mit geheimdienstlichen Mitteln gemacht wird. Also da ist doch nicht Snowden der Böse, sondern die, die das gemacht haben und nicht der, der es bekannt gibt. Dass er damit auch gegen Verschwiegenheitspflichten bei der NSA, also bei dem Geheimdienst verstoßen hat, das mag sein, das ist wahrscheinlich so, aber man muss doch mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, wer hat diese, wer hat den Riesenskandal eigentlich verursacht und das ist die NSA?
0: Da bin ich überhaupt gar nicht anderer Meinung als Sie. Das sehe ich ganz genauso. Ich frage mich nur Folgendes. Wenn die Amerikaner, aber wer von den Amerikanern, sozusagen ja quasi auf unserer Seite, also auf derselben Erkenntnisebene stehen, dann dürfte ja eigentlich Hans Snowden nichts passieren, wenn der nach Amerika ginge und sich dort vor einem Gericht für seine Taten ähm, verteidigen würde. Denn dann würde ja der US-Staat sagen, ja, du hast da völlig richtig gehandelt, das geht so nicht, das müssen wir einstellen und ihn freilassen. Genau davor hat er aber auch doch Riesenangst, dass ihm genau das Gegenteil passieren könnte. Ganz genau. Ja. Also, wie kann man das lösen?
1: Da hat er ein Beispiel: Der Herr Manning, der hat jetzt gerade 35 Jahre äh, Freiheitsstrafe bekommen und zwei andere, von denen ich gerade gestern erfahren habe. Einer ist übrigens aus Deutschland, von US-Behörden entführt worden 1991, also nach der Wende hier aus Berlin. Der hat glaube ich 40 Jahre bekommen dort in den USA. Und wenn Sie mal die Bilder sehen, wie Herr Manning dort vor Gericht vorgeführt worden ist, in Ketten und in einem Prozess, wo man doch sagen muss, da gibt es erhebliche Zweifel, ob das alles so gerecht gewesen ist, was da entschieden worden ist, dann kann er doch nur fürchten, in die USA zu gehen. Und er ist jetzt 30 Jahre alt. Er will natürlich nicht die nächsten 40 Jahre dann in einem Gefängnis in den USA schmachten. Ich denke... Die Sache kann so gelöst werden, dass er beispielsweise in einem europäischen Land, das muss nicht Deutschland sein, aber das kann Deutschland sein, er sagt, er Asyl findet oder sonst eine Aufenthaltsmöglichkeit, Möglichkeit hat. Er sagt immer, ich möchte in einem Land in Zukunft leben können, in dem demokratische und rechtsstaatliche Verhältnisse herrschen. Und da blickt er auf Deutschland, da blickt er auf andere Länder Europas. Deshalb wollten wir auch einen französischen Abgeordneten mitnehmen. Und ich denke, das muss man ihm ermöglichen. Das will ich jetzt tun. Ganz abgesehen davon, dass wir alle ein riesen Interesse daran haben müssen, wirklich die volle Wahrheit zu erfahren. Und da sehe ich den einzigen Kronzeugen, der weit und breit in Sicht ist, das ist Herr Snowden. Weil dass Herr Alexander, der Chef der NSA, jetzt vor den Deutschen Untersuchungsausschuss kommt, das ist ja so gut wie ausgeschlossen.
0: Fassen wir die Situation zusammen. Es gibt also die USA, die eine ganze Zeit lang, wie Herr Kerry sagt, übers Ziel hinausgeschossen sind und äh, Europa bis hin zur Kanzlerin abgehört haben. Es gibt auf der anderen Seite Edward Snowden, der das schönerweise aufgedeckt hat, der aber um sein Leben, zumindest aber um eine lange Freiheitsstrafe fürchten muss. Die äh, Deutschen sind aber zumindest in der Regierungs, äh, auf der Regierungsbank ängstlich genug, äh, den Kontakt zu den USA nicht abreißen lassen zu wollen. Das heißt, sie sind sehr vorsichtig im Umgang mit den USA. Wie kommt man außenpolitisch und auch rechtlich aus dieser Zwickmühle einerseits zu wissen, dass die USA Riesenmist gebaut haben, andererseits aber mit ihrer Strafverfolgung äh, diesen Mist ja fortsetzen würden. Sie sind ja nicht einsichtig offenbar. Also wie kommt man als äh, Deutschland, als Europa aus dieser Zwickmühle?
1: Also auch ich will den Kontakt zu den USA oder zur US-Administration nicht abreißen lassen. Ganz im Gegenteil. Ich habe schon vor einer Woche, äh, letzten Mittwoch, äh, an äh, die Kollegen im US-Kongress geschrieben, vom Senat, äh, vom Repräsentantenhaus, die dort für die Kontrolle der Geheimdienste zuständig sind und habe angeboten, in Gesprächen aufzuklären, Informationen auszutauschen, aber auch über Konsequenzen zu reden. Ich habe auch die ersten erfreuliche Rückmeldung bekommen von dort. Und gestern hat das Parlamentarische Kontrollgremium hier in Berlin in der Sitzung beschlossen, auch auf meinen Antrag hin, dass jetzt ganz offiziell mit dem US-Kongress Kontakt aufgenommen wird, Gespräche geführt werden, damit da eine Lösung gefunden wird, dass wenigstens die USA sich nicht besonders aufregen und dulden, wenn der nach Deutschland kommt, Herr Snowden, und hier aussagt und dann hier auch bleiben kann und hier in Sicherheit leben kann. Es gibt Anzeichen im US-Kongress, dass dort auch ein Umdenken stattfindet, da haben wir viele Äußerungen und es sind ja schon Gesetzentwürfe eingebracht worden im US-Parlament, um in Zukunft der NSL-Zügel anzulegen.
0: Das bedeutet aber auf, an, auf der anderen Seite, dass das äh, Rechtssystem in den USA mit Herrn Snowden eben weiterhin heftig umgehen würde, würde er in die USA ausreisen. Und das kann es ja auf die Dauer eigentlich nicht sein. Also die USA müssten doch diesen Fehler, dass sie sozusagen weit übers Ziel hinausgeschossen sind, tatsächlich auch öffentlich eingestehen.
1: Da haben Sie völlig recht. <lacht> Nur die Macht des Abgeordneten Ströfler reicht nun nicht, um die US-Administration oder den Kongress oder gar die NSA in die Schranken zu weisen und, sagen wir mal, zu einer Entschuldigung, äh, zu bringen oder äh, dazu zu bringen, dass sie das alles abstellen. Wir hören ja immer wieder, auch aus dem Weißen Haus, äh, dass äh, das sogar fortgesetzt werden soll, auch, auch die Spionage äh, gegen äh, Millionen von Deutschen, dass weiter hunderte von Millionen Telekommunikationsdaten hier von Deutschland abgezogen werden. Und eins ist ganz wichtig, diese Botschaft bringe ich von Herrn Snowden mit. Er ist ein Patriot. Er hat mir gesagt, er will das ist sein vornehmstes Ziel, sein wichtigstes Ziel, in den USA ein Ende des Skandals herbeiführen, ein Ende, so sagt er, der Verbrechen, der strafbaren Handlungen bringen. Das ist sein Hauptziel, dass er würde am allerliebsten gar nicht mal vor dem deutschen Parlament aussagen und die Sachen auf den Tisch legen, sondern von ein, vor einem... Ähm, Komitee äh, in den USA, des, des US-Kongresses in Washington, da würde er am liebsten hingehen und die Sachen auf den Tisch legen und dann hoffen, so viel in Bewegung zu bringen, dass das beendet wird.
0: Aus Sicht von Edward Snowden, wer ist denn eigentlich schuld in den USA an dieser Situation?
1: Das ist, und ich glaube, das wird aus den Veröffentlichungen der Papiere, wir sind ja noch, nicht la noch lange nicht am Ende der Veröffentlichungen, soweit man das weiß, wird das auch deutlich, äh, er geht davon aus, dass das natürlich die NSA und die Chefs der NSA sind, der Geheimdienste, die eine ungeheure Macht haben und offenbar auch losgelöst von allen Rücksichten und offenbar auch von US-Gesetzen ihre Praktiken vornehmen. Und natürlich ist auch die, die Leute in der Administration, also möglicherweise bis zum Präsidenten, die davon gewusst haben und die Früchte dieser Abhörarbeit äh, geerntet haben, das muss man ja sehen. Ähm wir haben ja von Frau Reis gehört, dass sie sagte, sie war immer auf Verhandlungen besonders gut vorbereitet und hat sich bei der NSA bedankt, weil die so viele Informationen gegeben hat, auch <lacht> über die Verhandlungsposition der Gegenseite. Ja. Und das hilft natürlich bei Verhandlungen.
0: Ein letztes, Herr Ströbele. Wie haben Sie das eigentlich wahrgenommen, dass äh, als der NSA-Skandal ruchbar wurde durch Herrn Snowden, sich zwar alle ein bisschen aufgeregt haben, aber dann durch Herrn Profaller, den äh, Kanzleramtsminister, gesagt wurde, die Affäre ist eigentlich eigentlich geklärt. Wir waren in Amerika und es hat sich alles aufgeklärt. Und erst als das Handy von Angela Merkel abgehört wurde, beziehungsweise die Information darüber bekannt gemacht wurde, da war die Aufregung bei allen Parteien plötzlich groß. Wie kam das bei Ihnen an?
1: Ja, das war vorher schon, als im August erklärt wurde, die Sache ist erledigt. Das hat sich alles in Luft ausgelöst. Das wusste ich, dass es falsch war. Das hatte keinerlei Grundlage in den USA, außer, dass der Geheimdienst und der äh, Chef, dessen Chef betont haben, es geht alles mit rechten Dingen zu und sie äh, halten selbstverständlich in Deutschland alle Gesetze und alles Recht ein, äh, beachten das. Ähm, da war mir schon klar, dass das nicht stimmt. Äh, und ich habe das ja immer wieder zum Ausdruck gebracht. Leider hatte ich nicht genügend Dokumente in der Hand, um äh, das gleich zu widerlegen. Aber das hat sich ja da nachher bewahrheit und ist natürlich eigentlich auch ganz, ganz schlimm. Das muss man der deutschen Politik vorwerfen in diesem Zusammenhang. Erst wenn die Kanzlerin betroffen wird, ist die große Aufregung da. Wenn aber Millionen von Bundesbürgern und deren Freiheit zu kommunizieren, drastisch eingeschränkt werden. Ich habe ja immer wieder Leute gehört, die mir gesagt haben, kann ich überhaupt noch telefonieren, kann ich noch mit meiner Freundin, kann ich noch irgendwelche anderen äh, vertraulichen Sachen, Geschäftssachen mit anderen Leuten äh, telefonisch austauschen. Da hat eine große Verunsicherung stattgefunden und all das hat offenbar die deutsche Politik, vor allen Dingen die damalige Bundesregierung, oder die noch immer amtierende Bundesregierung überhaupt nicht beeindruckt, sondern die haben das blind geglaubt in einer devoten Haltung gegenüber den USA und sind dann natürlich eines Besseren belehrt worden und haben das wohl selber nicht für möglich gehalten, dass die eigene Kanzlerin abgehört wird.
0: Ein letztes für Sie selber ist das ja ein Riesen-Coup, oder?
1: Naja, Riesen-Coup. Natürlich wusste ich, dass wenn ich das schaffe, Ihnen zu sprechen und dann authentisch berichten kann, was er zu den einzelnen Fragen meint, also... Ist er bereit zu kommen? Und was weiß er? Hat er mehr Wissen, was uns nützt? Außerdem, was in den Urkunden steht, dass das natürlich äh, eine gewisse Aufregung hervorruft. Aber glauben Sie mir, ich habe nicht im Entferntesten dran gedacht, dass das eine solche Aufmerksamkeit erregt Und so viele Aktivitäten, die ich begrüße von Washington, die haben sofort reagiert und reagieren ja weiter dauernd. Bis nach Moskau, bis nach Brasilien und in vielen europäischen Städten. Ich habe jetzt von einem, fast einem Dutzend Abgeordneten aus anderen europäischen Ländern äh, inzwischen Kontaktversuche bekommen, die alle sagen, wir müssen das in unserem Land genauso äh, äh, hochziehen und problematisieren, wie ihr das jetzt in Deutschland macht. Also natürlich bin ich darüber froh und will dabei weiter mitwirken, dass das auch im Interesse, auch aus humanitären Gründen, für Herrn Snowden gut ausgeht und das so gelöst wird, wie er sich das vorstellt, dass er hier oder in einem anderen europäischen Land sicher und normal leben kann.
0: Das sagt Hans-Christian Ströbele, dienstältestes Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium zur Kontrolle der Geheimdienste und natürlich Mitglied der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Danke sehr für das Gespräch.
1: Okay, Wiedersehen.